0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021. Son las seis y media de la mañana. Recibimos a Patrick Pérez. Historiadora del arte y directora de Cuénteme un Cuadro. Buenos días, Muy Patri buenos Pérez. días. Un aplauso ah, para gracias, ella, mi ¿Sí, señor. Me emociono. ¡Qué gracias, maravilla! De verdad.
2: ¡Ay, qué fantasía.
1: ¡Espectacular! Patri Uy, Pérez. Qué emoción. Rubén Morillo, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Patri Pérez. Buenos días a Hola. todos y todas.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. ¿Qué tiempo tendremos hoy en
2: Asturias?
3: Bueno, bueno, bueno.
2: Insisto que no lo digo yo. Ay, es información ay. que nos envía la Agencia Estatal de Meteorología que prevé para hoy, viernes 26 de marzo... Que te tiro algo, ¿eh? Un día cubierto con apertura de claros bueno. a mediodía en la mitad... Mitac occidental. la ¡Cállese! Y aquí la mala noticia: ¿Sí? algún chubasco Vamos. débil por la tarde. Ay, cuidado, ay, ¿por qué? Ay, ay, ay. La buena noticia es que las temperaturas mínimas, que ayer fueron bastante bajas, sí. llegaron a rondar incluso los cero o menos un grado, van a subir hoy hasta los ocho. Uy, que está uy muy qué bien. locura. Pero tampoco penséis que las máximas van a subir de igual forma, sino que se van a mantener en los 19-20 grados.
3: Vamos, Rebequina. Chaquetina, de chaquetina punto, sí, a punto. Entramos en la fase chaquetina
2: punto. Eso, eso es. es. Y ya estaría. <risa> ¿Y ya? Y,
3: y ya? <risa> ¿Y ya está? Es eso, el <risa> resumen, la sí,
2: síntesis.
3: Sí,
4: sí. Muy bien. <risa> 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 ¡Este programa es un bochorno! <risa>
5: Desayuno con
1: bueno, qué os parece si comenzamos el programa hablando sí. del tema de la semana en España. El
2: coronavirus. No. Las vacunas del coronavirus. No.
3: Sandalias en marzo.
2: No.
1: La rebequina. No. no. Vaya. No. ¿Cuál? El documental de Rocito. No me
3: gusta que lo llamen documental. Porque eso parece que es. Es una
1: serie, ¿no? Que vienen
3: los huricatos. Bueno, o
1: sea... es una entrevista, más bien. Es, que es una
3: entrevista. Una entrevista. Si es que lo llaman. Docu, una entrevista. Docu ver, docu yo lo llamaría
2: serie, porque dura nueve capítulos, ¿no? Claro,
3: Un estirar. Una un serie estirar. de
2: capítulos, vale.
1: Rocito, la, la, hija la hija de, hija de Rocío, Rocío Jurado, Jurado sí. se casó en su día con un guardia civil bastante jeta sí. y tuvo problemas con él. no. Este sí. guardia civil lleva muchísimos años en televisión todos, todos. diciendo que es una mala madre, que los hijos no quieren saber nada de ella, etc. Sí. Y ahora Rocito, Rocío Carrasco ha reaparecido en Telecinco contando que sufrió malos tratos por parte de, de su exmarido. marido.
5: Cuando me devolvía a los niños en la puerta de la casa y yo al principio salía por ellos, metía a los niños, hacía que los niños se despidieran de su padre y los metía para adentro. Él me increpaba y me insultaba y aprovechaba esas tomas de contacto para insultarme y para decirme, te los voy a quitar, te van a odiar. Te los voy a quitar, hija de puta, te van a odiar, voy a hacer
3: que te odien. El relato, vamos, no, no mi percepción, la percepción de las personas que se dedican profesionalmente a tratar con víctimas de violencia machista, dicen que esto es un relato, que solo una persona que ha vivido esto... ...puede narrar, es decir, las personas que no hemos vivido violencia machista... ...no podemos eh, describir, esto como si no has visto una película, ¿no? Tú no puedes describir escena a escena una película sin verla, pues esto es lo mismo.
1: Es un buen altavoz o es una buena forma de contar este problema... ...este, este formato de programa tan, entre comillas, espectáculo, por un lado... ...y luego, por otro lado, también me llama la atención la doble moral... ...que ha tenido esta cadena de televisión sí. que lleva tantos años dando, dando voz a este señor sí. y ahora parece que de repente dice mirad que, que buenos qué qué cosas no sí.
3: bueno llamaba la atención como el presentador del programa Jorge Javier Vázquez antes de empezar el, el, la docuserie pues se echaba las manos a la cabeza viendo como había gente en redes sociales diciendo que no iban a creer a Rocío Carrasco que cómo podía ser que sin escucharla no la creyeran y claro decías pero si es lo que lleváis haciendo en esa cadena desde el principio de los tiempos nunca habéis creído a esta mujer y nunca la habéis escuchado pero bueno, más allá de, de eso, yo me quedaría con, con la esencia del relato. Y con que nos guste o no, pues no tenemos que pensar que, que al final la lucha contra la violencia machista se tiene que quedar en cuatro foros feministas. No, al final el altavoz que tienen productoras como Mediaset o, o cadenas de televisión como Telecinco o programas como Sálvame, nos guste o no, es un altavoz al que nunca vamos a llegar desde determinados foros. Entonces, si... ...el precio a pagar es que el altavoz... ...no sea el que más nos guste... ...pues yo creo que al final... ...en este caso sí que el fin justifica los medios.
1: Parece que Rocío no lo ha pasado bien estos años... ...supuestamente ha sentido tristeza... ...rechazo y soledad... ...y hablando de soledad... ...la soledad se esconde en un lugar... ...y no está en la esquina de una habitación vacía... ...ni en los tejados... Está en nuestro cerebro. Ángela Busto, buenos días.
0: Hola, buenísimos días para todos. Eso es, David. Hoy os traigo el gran descubrimiento de saber dónde se aloja la soledad en el cerebro. Para ser exactos, un grupo de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en Estados Unidos, ha descubierto cuáles son las regiones específicas del cerebro que responden a estímulos emocionales relacionados con la soledad, la cual es importantísimo controlar para una buena salud tanto física como mental. Y lo más importante que han conseguido es tener marcadores biológicos para poder medir estas reacciones en el cerebro. Porque tal cosa les puede ayudar muchísimo a desarrollar tratamientos más productivos y efectivos. Así que ya sabéis. Si en esta pandemia os sentís aislados, nos no dejéis invadir por el negativo sentimiento de la soledad. Hacer deporte, distraeros todo el rato y hablar con la gente, aunque sea por teléfono o redes sociales. Ánimo, que ya va quedando menos. Un saludo y hasta la próxima.
6: No tenía cortinas, la casa de alquiler quedaba daba la tienda donde trabajaba. Ella estaba a punto de hacer 16 cuando las pillaba desde mi ventana. Yo solo era un niño, ella una mujer. ¿Cómo iba a pedirle? que fuera mi amiga como iba a invitarla a salir a bailar vente con nosotras al bar de la esquina chico distraído de la capital esa misma tarde la pude besar eran los años 80 eh. Son casi las nueve y media, mi padre me va a matar, iba a casarme con ella, nunca iba a hacerla llorar, eran los años ochenta, en un pueblo con más. Mar...
1: Ahí sonaba Fran Juesas, años 80. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es viernes 26 de marzo de 2021. Y ahora en Desayuno Coliantes... Historiarte. ¡Ay! ¡Qué emoción! Pero, 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 Las historias pero, pero, del arte de Pati Pérez. ¿Qué es esa,
2: ya no hay medios, ¿Qué es esa introducción? No me... Por Dios. Porque
3: no hay medios ya para Vaya cornetas, vaya. Y entonces hace él, es así, épico. Como, cuando, como cuando eras niño y hacía. Lo hemos
1: hecho épico. Sí. Interprete de música. De... Ha, sido, ha sido épico. Sí. Música de cámara, va David. Como mi hijo de 6
3: años, que se sube a una piedra y dice: La reina de Inglaterra. Pues, pues ahí está, Rionda.
1: Eres un caradura impresionante. Uno de los objetivos de. de Cuéntame un cuadro, que es la empresa cultural de patri Pérez, es dar visibilidad a las mujeres artistas sí. que quedaron olvidadas. Sí,
3: que a ver las haylas como asmeigas.
1: Por el mero hecho de ser mujer. Sí. Hay muchísimas pintoras, escultoras, etcétera. Muy que fueron, válidas,
3: que lo petaron en su tiempo, por Que cierto. fueron tan
1: buenas como los artistas que todos cual, conocemos sí. y, y no se sabe sea, ni quiénes son. Por
3: lo que sea, coincidido que todas las que han borrado han sido mujeres, ha sido pura coincidencia. Pues hoy os traigo un cuadro maravilloso que está en el Museo del Prado. Que en cuanto abran los toriles, vamos a ir todos. Bueno, ahora está lleno de franceses, no sé si lo sabéis. O sea, cuando se vayan los franceses de hacer botellón, podremos Volvemos. ir los demás. Y vemos un cuadro que está en la sección de arte del siglo XIX de una pintora maravillosa de esta época llamada Rosa Bonug. Me voy a ¿Rosa Bonug? ¡Como yo! Rosa Bonug. Rosa, Benug. Rosa Benug. Es una pintora que lo petó. Porque controlaba muchísimo de marketing. Eh, Rosa Bonug, imaginaros, que era una artista que vendió tanto, 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 tanto que pudo invertir en marketing. Entonces, hacía anuncios en prensa. Cuando había una exposición eh, en la que ella colaboraba junto con otros artistas, contrataba hombres anuncio para que te llevasen hasta sus cuadros. Era una cosa maravillosa. Como, como los que te reparten flyers para que igual, vayas a tomar una copa. Igual, pero a finales del <risa> al, siglo XIX. Bueno. Entonces, en esta época en la que las mujeres lo tuvieron especialmente difícil porque en el siglo XIX las mujeres no les dejaban ir a las academias de arte para aprender a pintar. Ella aprendió a pintar con su padre. ¿Y sabes lo que le decían a las mujeres que tenían que pintar? ¿Qué, qué, qué? Pero así como afición, ¿eh? ¿Qué, profesional, qué, qué? nada. Les decían pintar flores. Claro. Que las flores son cosas de los suyo, mujeres. Claro, claro. claro que sí, que Uf. son así cosas bonitas. <risa> pues ahí lo que pintaba Rosa Bonú.
1: A ver. ¿Qué pintaba Rosa Bonu?
3: Pen, pintaba leones.
1: ¡Maravilloso! ¿Qué?
3: A Harald. Es más, llegó a tener leones en su finca. Fíjate qué cosa. Pero como de verdad. Como el Cristo, ¿Cómo Cristo de, sí. igual. Y tenemos una cabeza de león pintada por Rosa Bonu, maravillosa, en el Museo del Prado, que se titula El Cid. ¿Qué diréis, preguntadme, ¿por qué se llama el Cid una
1: cabeza de león? ¿Por qué se llama el Cid una cabeza de león?
3: <risa> Porque Rosa Bonuc, que os acaba de decir, que no me escuchéis, que era muy buena en marketing, decidió regalarle esa cabeza de león, que era una temática habitual en ella, a la emperatriz francesa, que era española. Anda. Entonces le regaló la cabeza de león y dijo, en vez de decirle que es una cabeza de león, le voy a decir que es el Cid, que como es español como ella. Entonces le digo, esto es una metáfora en realidad del Cid, que era un señor muy valiente y muy noble, como un león... No me digáis que no. Esta señora no era maravillosa no solo como artista, sino como vendedora. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
1: ¡Bravo! 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 bravo, bravo. bravo. Muy bien. ¡Fantástico! ¡Historiarte! De leones camudamos a abelles. ¿Cuáles son los seres vivos más importantes del mundo? Estaréis pensando... ¡Nos, los sí. seres vivos! Non, Ay. ¡Son les abelles! No
7: puede ser. ¡Cúntanoslo, Alma Hidalgo! ¡Buenos días, Alma! Mira, David, apuéstote lo que quieras a que tú tampoco sabías el trabajo tan importante que fue el les abelles. Bueno, bueno, ni tú ni ninguno de los nuestros oyentes, porque ya los veo yo muy crecidos. Las abejas no son solo las encargadas de polinizar, que bueno, y es pero importante, sino que gracias a ellas y a la polinización tenemos a la nuestra disposición piescos, freses, brócoli, almendres y mucho más, ya que el 75% de los alimentos que consumimos dependen de ello. Este proceso que solo lo fa las abeilles repercute en el 35% de las tierras agrícolas del mundo y un 90% de las flores silvestres están ahí gracias a la polinización. ¿Y nosotros cómo respondemos a eso? siendo unos desagradecidos. Porque sí, les abeilles están a punto de desaparecer. Están morriendo. Y eso y una realidad. Están desapareciendo por lo que conocemos como el síndrome de despoblamiento de les colmenes. Les abeilles morren por la contaminación, por les avispes asiáticos o por la deforestación. Bueno, y muchas más cosas. Pero de estos dos problemas, nosotros somos los causantes. Y poniendo un poquín de la nosa parte, podríamos salvar uh, a esta raza, ¿no? A estos insectos que tanto nos dan. Deseo vos que tengáis un día muy, muy, muy dulce y muy bueno.
5: Una operación sencilla que no dura casi nada. En apenas diez minutos, en apenas diez minutos abrir y cerrar Si fuera toda la vida, y era cosa de pensar, pero si cambies de idea, no te debes preocupar. Siempre vas a atar a tiempo, siempre vas a atar a tiempo de volverte atrás. ¡Salud!
1: 7 menos cuarto de la mañana, los berrones, lo tuyo como ye. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, hoy es viernes 26 de marzo de 2021. Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA. El otro día TPA Noticias entrevistó al general de brigada y ex coronel jefe de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Almiñana que habló del aumento de los eh, ciberdelitos aquí, en el Principado Ahí. de Asturias. ¡Qué miedo! Vamos a escucharle. Ha habido un incremento de casi un, un, do, un 100%. O sea, del año pasado, en el año 2019-2020, tuvimos unos 600 delitos y este año hemos estado con 1.200. Qué fuerte, Marima. Me imagino que el confinamiento también ha tenido, ha tenido que ver, claro. Sí, y que sí,
3: ahora sí. estamos dándole mucha más caña a la compra online y a todas estas cosas online que antes me no parecía brujería.
2: Precisamente es lo que más han subido de bueno respecto a los ciberdelitos. Claro. El robo de identidad, el phishing, que se suele llamar, esto que te mandan un correo haciéndote creer que es tu banco o, o una ah, plataforma sí, sí, a la que sí. estás suscrita que te dice, ponme otra vez la clave que multa. me la ha olvidado. Sí, a mí me este han llegado
3: varios mails de estos de hola, somos Hacienda, o hola, tenemos una multa. Y claro, ¿sabéis lo que me hemos que a mí mucho las horas, que a veces te llega ese email, miras la hora y te lo han mandado a la una y media de la mañana, que dices, tú no tendrás otra cosa que hacer en la hacienda, que han un email que son no? funcionarios, estar sí. en la hacienda han a la de ¿eh? Tenía bajo, trabajo bajo. pendiente. Sí, 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 pero bueno si sí es verdad que de primeras te asustas yo por suerte tengo una asesora estupenda entonces se lo reenvío y ya me dice, nada, fake olvídate, pero bueno pues hay gente que a lo mejor le vence el miedo y lo, que, lo primero hay que va es apagar eso mucho, sí, cuidado. Sí, mucho, mucho cuidado cierto muy
8: cierto muy
1: Y mucho cuidado también con las redes sociales y el odio que, que está no, a la orden del día no, en redes
3: sociales. No, no me lo creo.
1: Nuestros compañeros de Sentir Asturias, programa que podéis escuchar aquí en RPA martes y miércoles a partir de las once y media de la noche, tienen una colaboradora muy interesante que se llama Bárbara Viaglioli. Y es una italiana que hizo su tesis fin de carrera sobre la Jingo asturiana. ¡Qué
9: guay! Si sí, las tradiciones italianas son las mismas que las asturianas. Como sabemos, el primer domingo de la Semana Santa y el domingo de los Ramos. Aunque en Italia llamamos y domingo de los palmeres.
1: Y estos días ha sido noticia porque ha aparecido en La Voz de Asturias y en TPA Noticias. Sí. Hablando precisamente de esa tesis que hizo sobre la Jingo asturiana. Muy bien. Y diréis, bueno, Asturias, ¿no? bien, todo bien, bien.
3: maravilloso, todo lo que sea hablar de Asturias, fuera de Asturias, estupendo, ¿no? Porque nos da publicidad.
1: Pues no, ha recibido insultos, ha recibido faltas de respeto, no entiendo en fin, eh, pero cuál tremendo. Es,
3: pero ¿cuál es el problema? o sea ¿a, ¿A quién ha matado esta chica? ¿A quién ha hecho daño? Pues que habla, que habla
1: asturiano, ya, que, bueno, le, que pero, le gusta la lingua. Pues, lo siento, no lo y Antonio sé.
3: Banderas habla inglés, pero no, no, no le odio por eso, ¿no? O sea qué problema
2: hay. Cuanto más tienes que estarle agradecido a una persona por su trabajo, en este caso encomiable, no, no chica, una persona o sea... que no es asturiana y que está en otro país haciendo su tesis en una lengua que está en desaparición claro. y que la Unión Europea dice que hay que proteger. O sea, es que me parece, o sea, es que es no el, entiendo nada. Es me, el colmo de. Y, me y, y, la y, cabeza. Cabeza. y llega
1: la gente de Asturias y se pone a insultar a, a una piedra. italiana <risas> que <risas> está defendiendo tu lengua nada. y tu tradición. Es que no nos engañemos,
3: es eso es ideología que no nos vendan otra cosa.
1: Repito, la podéis escuchar a, a Bárbara y a todo el equipo de Sentir Asturias, martes y miércoles, 11 y media de la noche, aquí, en RPA. Y Son brutales. Ahí estaba Bárbara, una italiana enamorada de Asturias. Y es que cada vez más gente se enamora del Principado, un refugio ideal en tiempos de pandemia. Un destino de lo más apetecible para viajeros de todo el mundo. Esther Rodríguez, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, las restricciones impuestas para evitar frenar la expansión del coronavirus han aumentado el deseo de los ciudadanos de viajar, entre los que yo me incluyo, por supuesto. Vamos, que los pueblos son ideales para ir a desconectar. Por eso os voy a decir cuáles son los pueblos españoles más buscados y es que entre ellos hay tres municipios asturianos. De acuerdo con un portal comparador de alquileres vacacionales, Peñíscola en Castellón, Alarcón en Cuenca y Frigiliana en Málaga son los destinos más buscados. Pero en Asturias destacan tres y son Cudillero, Riva de Sella y Llanes, como era de esperar. Y es que estos tres aglutinan miles de búsquedas mensuales en Internet. Por supuesto, para elaborar esta clasificación se han tenido en cuenta pueblos españoles de menos de 15.000 habitantes y se ha contabilizado el número de búsquedas mensuales en Internet. Pero bueno, como bien sabéis, que no os pueda la ansia de viajar y limitad vuestra actividad social para evitar que el virus se siga expandiendo por la región. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
8: Respirar en tu aliento, quiero mezclarme con la sal que hay en tu cuerpo. Sonaba nuestra
1: amiga la asturiana Noelia Beira y la canción Viernes. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica y hoy es Viernes 26 de marzo de 2021. Y ahora vamos con propuestas culturales oh. para disfrutar. Hoy, mañana y pasado. ¡Ay, qué bien! Nos las acerca el gestor cultural y promotor... ¡Cierto! Serapio Canovalle. Hola, buenos eh, días. Buenos de, días. ¿Qué de, días. ¿qué cómo referentes? estás?
4: Tengo unas cuantas propuestas para hoy. Vamos. Yo también tengo, ¿eh? Vamos. Le voy a pisar la sección. ¡Joder! <risa> <risa> es que ni he empezado, Es que ¿eh? esta tarde yo doy
3: una videoconferencia... Eh, de un ciclo de conferencias estamos haciendo con el Ayuntamiento de Oviedo. ¿Y qué? Pues que tengo vamos, que venderme yo a, también a pescado, Joder. Vamos a escucharlo, Serapio. seguro que esto será su agenda no lo había metido. Adelante, pues adelante. hoy, a las 6 de la tarde, una conferencia que se titula Mucho más que olvidadas sobre las mujeres artistas del siglo XIX. Entonces, si a la gente le apetece que entren en la página web de Cuéntame un Cuadro en la sección Agenda y ahí tienen el enlace para conectarse. Totalmente gratuito. 6 de la tarde, mmm, Mucho más que olvidadas.
4: ¿Ya? sí. ¿O quiere saludar también,
3: aprovechando? Bueno, a ver si... No, quiero escucharle, don Serapio. Ilumínenos.
4: Bueno, mire, hoy vamos eh, a hablar de una una obra de teatro que se llama La vida secreta de Petra Leduc. Sí. A las siete y media en el Teatro Jovellanos. Y esto quizás a usted le guste sobremanera. Sí. Porque Petra Leduc es un personaje inventado, pero está basado eh, e inspirado en la vida de Camille Clodel. Ay, entonces, a usted esto ya le ha enamorado, para sí. quien no lo sepa, es una escultora que, bueno, ahí hay una cuestión de amor, estuvo encerrada en un maricomio, en un maricomio con sí. R, sí. no manicomio, <risa> maricomio, ¿eh? sí, efectivamente. Y esta obra trata de eso, precisamente, te van a plantear una historia basada en ese personaje, incluso el público va a ser partícipe. Ah, pero yo quiero ir a ver esa obra, ¿por qué no se me ha hecho saber eso? Porque coincide,
1: ¿qué, qué coincide con la conferencia? Es a
4: las siete y media, hoy por la tarde. Ostras, tengo que correr mucho. Sí. Llegaré. Entonces, el público que vaya a la obra es convocado como un comité médico para analizar... Los problemas muy fuerte, mentales. Muy Entonces, fuerte. justo cuando te plantean el estado mental de esta paciente, empieza la obra de teatro y ahí participa todo el mundo. Es una maravilla. Muy y pastoril. por cerrar el domingo 28 ¿Sí? a las 12 de la mañana en el ¿Sí? Centro Cultural Oscar Niemeyer de Áviles. Niemeyer, no, niemeyer. No, no, no. Es no. niemeyer. ¿no? Bueno,
3: el domingo por la mañana no. hay una visita de cuéntame un cuadro en el Centro Niemeyer. Pero así. Pero está
4: dispuesto ya. que se calle ya. Que Parece un poquito el reportaje de su empresa, a la, joder.
8: A la exposición de fotografía. ¿Cuándo? ¿Cuándo es Miguel eso? Y yo,
4: el
3: domingo a las 11. A la mierda, me he el, mi... el
4: día con esto. <risas> cuéntame un cuadro, cuéntame tu historia en otro sitio, joder. Bueno, que hay el domingo del día de ah, medio. Ah, pues ¿no? ahora se lo dice, se lo busca usted, <risa> no, imbécil. Díganoslo, por favor. Pero ¿por qué es ella, porque, porque usted es el presentador, usted tiene que dirigir no. este cotarro. Por favor, ¿qué
3: hay en el Me lleva pisando Emeyer? todo el
4: rato para decir cosas de sorpresa. Que están
3: de aniversario enseguida, ¿qué, qué hay ver, en el
4: centro? Por favor. Bueno, pues en el centro Niemeyer, no ¿Sí? Niemeyer, ¿Sí? Niemeyer de Avilés, ¿Sí? a las 12 de la mañana el domingo... Suena la Cúpula es un programa que abarca diferentes conciertos y va a estar actuando Yago Mahugo. ¿Y dirán quién es Yago Mahugo? Es? es un clavecista y fortepianista Toma ya, que toca ¿verdad? el fortepiano y el clavichémbalo. ¡Qué guay. Pues hola, ahí lo tienen. Y ahora hablen empadado. de sus costas. ¿té? Cuéntame un cuadro. Se han Joder. Bueno, será Cano, gracias. Bueno, menudo lío al final.
1: ¿eh? <risa> <risa> Adiós. Ruba Morillo, gracias. De nada. Buen <risa> fin de semana. Igualmente, hasta el, hasta el domingo. Patrick Pérez, gracias.
3: Qué bueno rato pasamos, de verdad. Una cosa loca.